1: När vi började vår relation så, så fanns inte gensvaret- och John sa inte att han var kär i mig- eller att det fanns en förälskelse och så vidare. Och den har jag svår... Jag är liksom med, med den alltid-
2: i början av pandemin flyttade Jan och Peter till deras landställe. Nu bor de där permanent. I princip har de bott ihop sedan de träffades för 13 år sedan. Då var Peter runt 30 år och hade två långa relationer bakom sig.
1: Allt stod rätt. Jag var jättekär
3: och gick verkligen all in.
2: Jan var 10 år yngre och hade precis kommit ur en relation-
3: när det började bli mer nära och mer intimt då avvisade jag Peter mer och mer egentligen som att nej, men jag var inte redo för detta. Men samtidigt så behövde jag Peter och hans närhet och hans kärlek.
2: De blev ett par. Men den ambivalens och osäkerhet som fanns där i början hängde kvar.
3: Jag kan ena stunden känna att, att jag verkligen vill vara med Peter och andra stunden kan jag känna att Att jag kan klara det här bra själv. Att jag känner mig för utmanad.
2: De har svårt att släppa det förflutna.
3: Vi liksom pratar och pratar och pratar. Vi lägger liksom timmar, timmar, timmar kring analys. Även om jag kan vara mer öppen för att ha sex på hans initiativ nu så är det ändå som att det där ligger ju kvar. För det pågick ju många år
2: Båda upplever en brist på trygghet, närhet och uppskattning. Och nu har de kommit till en punkt där de behöver ta ett beslut.
1: Nu behöver vi gå höger eller vänster för vi kan inte fortsätta bara traggla runt i det här. Vem är
2: det som ifrågasätter relationens fortsättning? Är det
0: en av er eller båda? Båda. Det här är kärlek och terapi- med Daniela Gordon.
1: Jag vet när vi träffades första dagen så då eh, pratade jag med eh, min eh, bästa kompis. När vi hade träffats i kanske en timme. Ja men nu, nu, nu så har jag träffat den personen. Eh, där det fanns eh, det fanns väl någonting som kopplade an och det fanns attraktion och det fanns
3: eh, ett lugn... Uh, en utstrålning och så vidare. Vi träffades via jobbet där vi var och jag, jag tyckte om Peter från början och Peter tyckte om mig också från början. Mm. Uh, så vi fattade tycke för varandra ganska fort. Men jag vid det skedet då vi träffades då hade jag precis kommit ut i en relation uh, som var ganska, ja, men den var ganska svår att... Intensiv och kort var den. Jag var inte riktigt redo för att att gå in i en ny relation. Så som jag har tänkt på det i efterhand åtminstone. Och jag avvisade Peter från början. När han uttryckte kärlek mot mig och och att han visade tydligt att han ville vara mot mig. Eller vara med mig. Så kunde jag samtidigt vara... Tvärtom tillbaka mot honom. Jag skulle nog säga att på det sättet har vi pratat mycket om- att om på det sättet kan ha varit under hela vår relation. så att om vi tar ett steg framåt så kan jag ta ett steg tillbaka. Eller att Peter kan också vara så om vi tar ett steg framåt på något plan- så kan Peter ta ett steg tillbaka. Så vi har inte hittat en riktig trygghet i vår relation.
2: Mm. Hur ser det ut när du tar ett steg framåt och ett steg tillbaka till exempel-
3: ett tydligt exempel är om Peter närmar sig mig <laughs> fysiskt. Då kan det bli att jag tar ett steg tillbaka genom att det kan vara att jag mm, visar mig mer kall eller att jag mm, kommer på någonting som vi behöver göra. Eller...
2: Så, så Jan, det du berättar är att du har någon slags reflex. Ett reflexmässigt behov av att avvisa Peter när han gör ett fysiskt närmande, har jag förstått det rätt? Ja. Eh, har det här pågått i alla år?
3: Ja, alla okay. åren.
2: Eh, så betyder det att ni inte har någon eh, större sexuell samvaro?
3: Egentligen för tillfället skulle jag säga att det är så, men annars så har vi haft det. Men det kan också ha varit komplicerat, för det kan ha varit mer att det varit på mitt initiativ då till exempel, i och att jag kan ha avvisat Peter ja. när han tänker sig att det För då kan det kännas som att han närmar sig, jag tycker, nej, men då känns det obekvämt till exempel, eller jag känner mig inte redo. Ja, men det har behövt vara mycket på mina villkor, skulle Har det säga. varit så? Ja.
2: Uh. Men eh, det här som du pratar om, det här med avvisandet och sådär, är mm. det... Eh, vet du varför du håller på sådär?
3: Ja, det vet jag. Jag vet att... Eh, att det kommer ju från att om jag har svårt att visa närhet, att jag är svårt och jag känner mig osäker när, det, när jag kommer för nära andra människor. Jag har svårt i vänskapsrelationer att komma verkligen nära också. också. Att jag kontrollerar liksom, situationerna som blir relationerna som jag har, skulle jag säga.
2: Du vill kontrollera den genom att hålla avstånd? Ja. Ja, Okej. Okay. Så berätta lite om din barndom. Hur har den varit?
3: Ja men jag hade en ganska bra barndom. Om jag tänker på den så skulle jag vilja säga att det känns ganska bra och positivt fram tills att jag kanske började i... i i mellanstadiet, ska vi säga. För ja. då började jag förstå mer som att min mamma mammas relation till pappa inte var bra. Att jag ja. tror att jag började märka det väldigt tydligt för att jag började märka att, att min pappa började dricka väldigt mycket. Och, um, ja.
2: Mm. ja. Andas bara. Och det är, det är så skönt med gråt. För när vi gråter öppnar vi vårt hjärta. Så. Ja.
3: ja, men att, eh, jag började märka att pappa började dricka mycket. Ja. Och jag märkte att, att de bråkade ganska mycket. Jag hörde att de bråkade ganska mycket. Ja. Men jag visste inte riktigt varför. Eh, men jag hörde det hela tiden. Och, och eh, pappa tyckte också blev mer aggressiv mot mig. Han kunde vara ganska våldsam.
2: Mot dig? Ja. Han tog ut sin, sin ilska på dig. Var slog han dig?
3: Ja, men det kunde han göra. Det var ju egentligen om att han kunde ge mig örfilar till exempel.
2: Ja. Det
3: kunde jag. göra Om man tyckte att jag inte betedde mig på rätt sätt. Jag vet ju att det kunde vara, om jag inte betedde mig på rätt sätt, men det kunde faktiskt också vara... Hur han var var. Jag upptäckte vi ändå efter ett tag. Det handlade ju såklart mer om i vilket stadie han var. Eller vilket humör han var ja, på. precis.
2: Ja. Skedde det här när han var påverkad och full, eller? Ja. Inte Absolut. annars?
3: Inte annars.
2: Nej. Så drack han ofta och mycket?
3: Eh, ja. Ja. Det gjorde han. Och speciellt då under en period som kanske var under en tvåårsperiod innan mamma och pappa skilde sig. Så det var inte under hela min uppväxt utan det var just där, om jag gissade, då de hade det som svårast, antar ja. jag.
2: Och du sa det mellanstadiet, så du var typ nio år? Ja, något sånt, nu i tio år. 9, 10. Och de skildes när du var
3: tolv? Ja, elva ja, kanske. Och
2: ja. du syskon?
3: Ja, halvsyskon. Så de bodde inte hemma då utan då bodde bara jag hemma. Ja. De hade flyttat ifrån. Jag växte upp med mamma sen och jag förstod väl mer och mer sen att mamma tyckte jag var så speciell och att mamma var så konstig hela tiden att jag tyckte att hon att hon inte kunde hjälpa mig med saker. Och, ja, att hon inte. Hon kände inte riktigt samma att hon var som andra personer. Jag fattade det efter ett tag. Jag visste inte, hon kunde inte hjälpa mig i skolan med läxor och.
2: Och vad var det som inte stämde då? Va? Ja,
3: men det är väl egentligen att ja, men det jag vet är egentligen att hon fick en, som en psykos när hon födde mig. Att, hon, att det var det som gjorde att hon blev sjuk. Men hon skapade ju många beteenden som, som jag förstod att det var inte just bara att hon inte kunde hjälpa mig med läxor utan sen kunde det vara alla möjliga saker som skedde egentligen. Som, eh, ja, men till exempel så var hon väldigt misstänksam mm. mot, an, mot andra människor. Och hon trodde hela tiden att vi skulle få inbrott i huset där vi bodde till exempel.
2: Mm. Hon skapade jättemycket otrygghet och rädsla hos dig. Mm. Ja. Var hon misstänksam mot dig också?
3: Ja, det skulle jag säga. Hon kan visa det än idag att hon är det. Kan hon göra Okay. Men till exempel genom att hon, att hon vill eh, kontrollera vissa saker och ställer frågor som jag förstår är kopplade till att hon inte litar på andra människor. Att hon är, i sin, hon är verkligen i sin egna värld. Ja. Även om hon inte mm. vill någonting illa så är hon ja. ju i sin värld. Så hon till exempel... Så kunde hon när vi bodde i huset, hon kunde så här, eh, inte bara låsa ytterdörren- utan hon kunde liksom ställa dit stolar hon kunde så knyta fast dörren. medan hon inte ens tittade på hur balkongdörren kunde stå öppen till exempel. Så hon ja, var ju också så här, det blev helt Ja, så det blev väldigt mycket åt det hållet. Och sen så var hon ju verkligen rädd att, ja, men att andra skulle förstå att hon var sjuk. Så hon ville alltid agera på ett visst sätt såklart- gentemot andra människor i det lilla samhället som vi bodde i.
2: Ja. Så hon hade masken på sig då?
3: Ja. Så jag skulle säga att, att, att de sakerna har påverkat mig såklart jättemycket. Och jag förstår ju att, att det har ju hon särt över på mig. Att jag har med mig också. Jag är ju svårt att lita på andra.
2: Ja. Jag förstår.
3: Och, ja, ja. Mm. Det är svårt att kunna ta emot kärlek då, från andra såklart. Mm, jag att tänker
2: jag... att du har haft en pappa som har varit eh, mycket berusad och inne i sitt eh, alkoholmissbruk och mamma som inte är tillgänglig. Han har inte varit tillgänglig och mamma har inte heller varit tillgänglig så, så v- du har inte haft någon att, 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 att ty dig till på riktigt, eller hur? Nej, nej, nej. Men jag
3: känner nog att nej, jag har fått... Uh, klara ganska mycket själv. Ja. Jag gissar också utifrån att jag har behövt ta hand om mig själv ganska mycket själv. Det är just därför också det blir också att jag känner att om en, en liten sak från Peter till exempel ja. kan kännas som en, en uppoffring till exempel att, eller att jag vet bättre kan jag känna också. Ja. Just för att, säkert för att jag är van vid att ta hand om mig själv också. Att jag har lärt mig det. Ja. Och. Ja.
2: Och samtidigt så har du ju längtat jättemycket efter att ha relation, eller Ja, hur? Precis. Och tillhöra. Och du har ju, ni har ju varit tillsammans i tretton år men jag förstår att det har varit svårt för dig, Jan. Vad längtar du efter i, i din relation till Peter, Jan?
3: Mm. Att jag kan känna mig mer trygg och säker och att jag kan känna att min ambivalens inte är lika ambivalent. För jag förstår om jag inte känner mig trygg och säker, om jag känner mig ambivalent, då blir det inget bra. Så jag tror att jag önskar det av mig själv. Annars så förstår jag att vår relation inte kan bli
2: bra. Vad behöver du från Peter för att du ska känna dig tryggare? Finns det något han kan göra för att du ska känna dig tryggare?
3: Jag tror fortfarande att visa ännu mer närhet. Visa och säga hur mycket han tycker om mig tror jag är bra. Säga? Visa och säga hur mycket han tycker om mig tror jag är bra.
2: Orden, han ska säga att han tycker om dig mycket... Och hur ska han visa det om det inte är verbalt förutom att säga det?
3: Ja, alltså det som vi har pratat om nu på sista tiden. och kan det vara till exempel att jag är genom att, att jag känner att han hjälper mig tycker jag. Att, att det blir en slags uppskattning om ja, man hjälper mig på olika sätt. Mm. Det kan vara med sysslor i hemmet ja. eller det kan vara med praktiska saker. Då kan jag känna en eh, åtrå eller liksom att jag kan känna att jag oj, Nej, men jag vet inte att det, Nej, när han, det, det, han hjälper då jag dig kan, med praktiska saker ja, då, då, då jag blir jag du tänd ja det blir jag ja. Absolut.
2: så ditt kärleksspråk John eh, mm. hör jag är verbal bekräftelse mm. och eh, tjänster mm. Känner du till de fem kärleksspråken?
3: Ja, jag har hört lite om dem. Så. Jag har pratat
2: om det innan. Ja. ja och eh, du tycker om när han gör saker för dig, det är tjänster. Mm. Och du tycker om också att få höra att han tycker om dig.
3: Absolut. Det
2: är två av språken. Och så finns det gåvor. Mm. Vissa känner sig älskade när de får presenter. Den fjärde är fysisk beröring- <clears throat> Och den femte är tid tillsammans. Men du uttrycker väldigt tydligt vilka två språk som är dina kärleksspråk. Så, Peter. Hur är det för dig i relationen?
1: Vi kanske var på lite olika plattformar när relationen började. Jag var verkligen, tyckte jag, redo. Och jag får ändå säga att det var med öppna kort och John var öppen med att amen, han inte var eh, riktigt redo kanske och att han också hade saker med sig i bagaget och så vidare. Eh, men jag såg det nog bara som det är en utmaning och det här löser sig. Så mm. att jag eh, såg mm. nog till att det ändå skulle kunna hålla ihop. Hur, vad gjorde
2: du för att du så såg till? Va?
1: Jag försökte lyssna in vad, vad jag eh, behövde Jag försökte göra mig lite oönbärlig. var en väldigt eh, försökte bra Försökte du göra partner. dig
2: oönbärlig? Ja. Okej, okay. eh, på vilket sätt då?
1: Ställa upp, lyssna, förstå, anpassa mig lite mm. för mycket då i början- eh, –förstår man kanske senare. Att mm. Då började det väl gå till en punkt– –när jag kände att ah, men jag finns också– –och hur ska jag kunna få plats här? Och, eh, hur lång tid då... hade det gått då? Det kanske hade gått i två år.
2: Två år? Mm.
1: Mm. Mm. Eh, och, eh, då blev det väl en förändrad dynamik här– –och då jag försökte ta plats. Och sen så också... Skapade väl det också någon, som du i alla fall uttrycker, eh, John, att eh, jag har uttryckt det för mycket och att det har varit tufft för dig då istället att skapa skuldkänslor eh, tillbaka på, på John då? Eh,
2: hur har du skapat skuld hos John? Tycker du själv? Ja.
1: Eh. Jag har till exempel inte varit nöjd med att eh, jag eh, drog ett större lass kanske lyssna på Jon mm. eh, eh, Om utmaningar, om jobb, om allt så här. och, 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 jobb, och Jag vill också få plats mm. och, och dela mitt liv och mina utmaningar.
2: Tycker du inte han lyssnar bra på dig?
1: Jag tycker att han lyssnar bra. Jag tycker inte han lyssnade. Jag tyckte inte att han lyssnade. Och nu, nu har vi en, en bra kommunikation och en dialog. Okay. Men det har vi jobbat fram. Mm. För det fanns inte där naturligt.
2: När Peter och John träffades gick John direkt in och var den så kallade frivilliga hjälparen. Hjälparen har ett behov av att vara behövd. Så länge hjälparen är behövd känner sig hjälparen sig trygg och slipper vara rädd för att bli övergiven. Hjälparen löser problem, medlar och fixar. Hjälparen har ett omedvetet behov av att känna sig viktig och att framstå som räddaren. Att ta hand om andra är det enda sättet en hjälpare kan möta andra på. Och hur hjälparen stärker sig själv för att kompensera för sin låga självkänsla. Får jag höra om din barndom Peter?
1: Ja, min barndom. Jag är uppvuxen på ett litet ställe. En gård äldst av fyra systrar. Mm. En, en trygg barndom ändå, för att säga. Föräldrar som jag känner stort förtroende för att de alltid finns där och alltid ställer upp. Och samma med mina syskon. Under under min uppväxt och och de åren fram till 25 år- då har jag haft ändå nära relation och bra utbyte med både min mamma och min pappa på olika sätt. Min pappa mer mer kanske utifrån mer praktiska saker men ändå bra resonemang. Och han har alltid funnits alltid... Ja, funnits där. Min mamma är mer känslomässiga liksom resonemang och diskussioner.
2: Hon är mer känslomässig än pappa. Mm. Ja, är du nära henne känslomässigt?
1: Sen när, när vi växte upp så då, eh, pratade vi mer, mer relation, käns, känslor och, och, och pratade om människor, om mina syskon, om släktingar och, och mm. även om, om mina föräldrars relation. Så att, um...
2: Alltså de satt och pratade om sin relation med er barn?
1: Ja, ah, eller min mamma i emellanåt. Inte pappa, Nej. mamma.
2: Mm. Tyckte du att hon blev lite kom det lite för nära ja, det
1: kan ha varit, du ville nog inte så.
2: höra allt det, nej, där nej, det kan där
1: ja, var hon det lite gjorde...
2: gränslös
1: uh, nej inte gränslös men ändå att uh, någonstans att det kanske gick lite för långt att jag skulle vara en del i det jag vill inte vara en del av det här jag vill inte tänka på ifall att de skulle uh, skiljas eller bo separat och att det, det var min värsta det var min värsta mardröm
2: Hjälparen har ofta växt upp i en familj där de lärt sig att deras behov inte är viktiga. De förnekar sina egna behov och tar istället hand om andra. Att gå in i hjälparollen stärker illusionen av att man inte själv har några behov. Samtidigt är hjälparens största rädsla att det inte finns någon som bryr sig om dem- och dämpar den ångesten genom att finnas där för andra- Peter, jag tänker på dig som har varit eh, jä- mycket hjälpare i relationen. Stämmer det? det så kan du se det ja. från början. Mm. Och eh, det känns ju som att du började ju, eh, med detta när, när du var barn. För då var du, hjälpte du och stöttade mamma. Ja,
1: jag var ju äldsta mm. syskonet också. Ja, precis. Mm.
2: Ja. Var du hjälper på annat sätt än att du stöt, stötta Mer
1: mitt, mitt livsmål var ju att inte ställa till med något besvär och, och vara var en bra. Hjälplig son. hela tiden. Mm.
2: Den diplomatiska personen som ska se till att rätta till mm. att allting blir bra. Mm. Eh, vad som händer med hjälparen, vet du vad som händer med hjälparen som är inte alls är bra? <laughs> En hjälpare bygger upp ett undermedvetet, en undermedveten ilska. Mm. Det här känner du igen? Mm. Men jag då? Men jag då? Men mm. jag då? jävla, Jag då, ja då. Mm. Eller hur? Till slut så? Mm. Precis så. går man omkring. Mm. Fast det visar man inte. Det går man och känner. Eftersom hjälparen förnekar sin egna behov finns det ofta en underliggande ilska som kommer fram som irritation, sarkasmer, ironier. Ofta kan hjälparen inte sätta ord på vad han behöver.
1: Vi pratar också om det ibland för då kommer den här, ja men vad vill du, vad ja, tycker och då, du, och jag, då, jag vet du sit, inte, jag har nej, inte nej, tänkt på det. Du, då
2: blir du helt eh, stum mm. ja, eh, och eh, kommer inte ur det här va? Och för du är trygg i att vara den där hjälparen samtidigt som du är otroligt frustrerad över detta. Där sitter du fast i hjälparsyndromet som du egentligen vill ur och alla de här behoven du har framförallt är ett sexuellt behov, ett behov av fys- mycket fysisk kontakt som du inte får.
3: Ja men det kan vara en sån diskussion som vi kan ha också just det där eller så som jag försökte säga i början. Ja men en tar ett steg framåt tar den andra ett steg bakåt mm, mm. och då kan det vara att Peter kan, kan jag tycka, kan jämföra mycket eller ta upp mycket saker som har skett tidigt i vår relation och ge exempel på. Nej men så här... Så här har det ju varit, varför gör du så här nu? Eller, mm. eller liksom så här... Backa bandet ibland tio år tillbaka. Med saker som fortfarande finns kvar. Och sen så kan jag ha utvecklat mig i de, i de områdena. Men det är svårt för Peter att kunna lita på det. Eller kunna ta det till sig och kunna få en positiv känsla. Trots att jag kan ha utvecklat någonting. Mm. Så
2: Peter, du sitter här och nickar. Är det så här...
3: Uh, att
1: ja, det är du
2: som ofta backar tillbaka till historien uh, uh, när det, John vill
1: gå det, är, det är mixat tror jag mm. uh, men det som jag verkligen uh, står för det är också att det är väldigt skört så att uh, om, om det, till exempel vi, vi har närhet och sen så räcker det bara med den en, en minsta lilla brus att du backar ur. Eller så här. Då faller jag tillbaks till att okej, okay, det blir det kört. Eller det, mm. Mm. Så det är väldigt skört.
2: Ja, det är väldigt skört. Men jag tror också att det finns en annan dimension för dig Peter. Och det är att du är trygg i att vara den här hjälparpositionen. Och är rädd för att öppna upp för den sårbarhet som det krävs för dig att ta emot John. Ja ja mm. eh, och för John har, du har jobbat med dig själv mm. eh, ett tag i terapi förstår jag Ja. Yeah. mer än vad du har gjort mm. ja eh, och eh, du vill lite du känner du att du vill experimentera lite mer nu
3: jag känner att jag måste göra det för att jag ska kunna få ett bra liv och för att kunna få en bra relation så förstår jag vad jag måste göra. Bra. Men nu är jag i det stadiet att jag inte, jag känner att jag inte kan göra det för att jag känner inte riktigt viljan till det. Det känns så komplicerat det är idag.
2: Är det du som inte har viljan eller är det Peter som inte har viljan?
3: Jag tror vi båda.
2: Båda, mm, tror jag. Mm. Ni är väldigt medberoende med varandra i hela den här... Mm. Eh, I den här positioneringen som vi har. Att vara medberoende innebär att man har flyttat in i den andras huvud. Man gör personliga uppoffringar för att möta den andras behov. Medberoende uppkommer ofta i ett förhållande med missbruk. Men också i obalanserade och ohälsosamma relationer. Allt går ut på att göra den andra nöjd. När ena partnern är behövande och den andra har ett känslomässigt behov av att vara behövd uppstår lätt ett medberoende. Personer med medberoende undviker att uttrycka sina egna behov. Tankar på egna behov leder ofta till känslor av skuld.
1: Jag vill känna, jag ska känna mig stolt uh,
0: uh,
1: över... Uh, vår relation och den jag är och, och, och det jag gör. Och, och liksom få, få också någonting tillbaka för det jag gör. Ja. Och byggas, inte tryckas ner.
2: Nej, så är det så att du känner att John trycker ner dig?
1: Ja, vi trycker nog ner varandra båda.
2: Ja, hur trycker han ner dig då?
1: Genom att få mig, genom att visa aggression och genom att få mig att känna att jag inte... Hjälper till eller inte är pedantisk nog eller inte gör saker på på ett rätt sätt eller genom att tycka att våran situation inte är bra, att vi vi inte bor bra eller att vi inte har det bra. Att att hela tiden känna att vi inte har det bra, det får mig att sakta men säkert känna mig nedtryckt.
2: Så upplever du att det är John som inte tycker att ni har det bra? Ja. Eller han som klagar. Ja. Tycker du att ni har det bra? Då? Ja. Aha. Så du är ganska nöjd. Ja. Och är jag liksom... är
1: nöjd med väldigt mycket, fast jag är inte nöjd med vår relation.
2: Sex... Nej, du är nöjd med väldigt mycket men inte med det sexuella. Eller, eller du säger Nej, nöjd med, med vår mycket. relation.
1: Men jag är nöjd med, det, med omständigheterna kring hur vi har det.
2: Ja okej. Okay. Mm. Men du är inte nöjd med vår, när du säger vår relation, det låter väldigt abstrakt. Vår,
1: då är jag inte nöjd med eh, vår kommunikation uh, och jag är inte nöjd med att vi inte har närhet.
2: Du, du, är, inte det, att, du är inte nöjd med att det, att det inte är kärleksfullt? Det är det du säger. Mm. Uh, uh. Vem lagar maten?
3: Oftast, ja.
2: Mm. Och du är den lite mer pedantiska ja. städar och så. Så du kör mycket mer av det praktiska
3: ja. hemma? Alltså det har nog varit, jag tror att jag, Peter är också ordningsam. Men jag tror att jag är väldigt ordningsam. Och det får jag höra också att jag är.
2: Du är väldigt ordningsam. Ja, och det mm.
3: vet jag att det är en, liksom en, en, det kan ju vara en last för mig själv och för Peter. Aha. Att jag är väldigt pedantisk och ordningsam. Det är ett sätt att skapa liksom de här kontroll. strukturen och kontroll som vi pratar om. Mm. Mm. Att då när det är ordning, då är det kontroll för mig.
2: Ja, just det. Var det ordning när du var barn hemma? Ja. Det, det var ordning?
3: Jätteordning. det Vem var det Mamma.
2: Aha, så hon har samma drag. Där. Hon är
3: superordning. Aha. Så det har jag lärt mig att det är något positivt. Ja. Att det är det ordning liksom hemma till exempel, då, då klarar man mm. det mesta.
2: mm. 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 Eh, Okej, okay. eh, vi behöver vända lite på det. Att du får vara lite den sårbara och att du får vara lite hjälpare på ett kärleksfullt sätt. Mm. In- Eller hur? Peter
3: har svårt att lita på mig om jag ska vara hjälpare. Han har svårt att släppa den. Mm.
2: Mm. Men Där måste mm. du nog hoppa lite. Mm. Jag tror det är enda chansen för att ni ska kunna göra rädda relationen. För att det du håller på med nu, att du hela tiden skyddar dig mot sårbarhet. Och det gör ni ju båda två. Ni har ju haft så svårt med att lita på. Det det leder ju bara till det här där ni sitter nu, ingenstans. Ni går bara runt, runt, runt. Så ni måste hoppa på det sätt att ni, att du tar ett helt annat förhållningssätt mm. att ni båda gör det och sen då det här med det sexuella initiativet som du inte vågar ta nu vad är du rädd ska hända där Peter?
1: Där är jag det är nästan och jag tror att jag har sagt det också att jag vet inte heller om det är min förklaringsmodell men att det är inte det viktiga längre för att vi behöver ta vi behöver komma till den här tilliten men men vad är jag rädd för Förut var jag ju rädd såklart att bli avvisad och att känna mig, för det ledde till att jag ju kände mig också oattraktiv och mm. inte omtyckt och inte värdefull och så du blev
2: väldigt mycket avvisad. Ja. ja. Eh, men, men om du skulle, vad känner du att du tycker inte att det är viktigt att ni har, har sex överhuvudtaget? Jo, nu? det är jätteviktigt,
1: ja. men vi, vi behöver komma till och till, ja. till Men chans. då ska vi göra
2: eh, min modell här, min sexmodell som jag eh, alltid förespråkar som jag tycker är toppen när man har sexuella problem. Eh, och det är att man har sex en gång i veckan på en bestämd dag. Och det är samma dag varje vecka för att båda ska veta att eh, onsdag är vår sexdag. Ingen blir avvisad och ingen tar initiativet. Båda vet idag har vi sex. Det enda vi ska göra är att vi ska bestämma om vi ska ha det på kvällen. När, när ni ska ha det. Så det är tricket. Så ingen behöver ta initiativet. Ni bara gör det tillsammans. Och sen då får ni inte värdera om det var bra eller dåligt. <hör> ni bara har det. Så vad är ditt kärleksspråk, Peter? Vilka är de, dina mm. två?
1: Det är, jag kommer inte ihåg titlarna på dem nu, men det är eh, fysisk...
2: Fysisk beröring. Ja, och
1: ja. sen så är det tid.
2: Tid tillsammans, ja. ja. Så ni har olika kärleksspråk. Det, är det enda som ingen av er har i gåvor. Men mm. du, har tid, du vill ha tid tillsammans mm. och du vill ha fysisk beröring. vi vill ha tjänster och du vill ha verbal bekräftelse. Så vad du ska göra nu en månad, du ska ta på honom varje dag på något sätt. Kärleksfullt, ta på hans kropp. Nu talar vi inte sex. Beröring, klapp, puss, smekning. Ja, ni förstår. Så du vill ha tid tillsammans också, Peter. Hur vill du att det ska se ut?
1: Det är att vi vi gör saker ihop och att de sakerna blir lustfyllda och vi... båda bidrar till att ja men det här var kul, det här gör vi det här, så att inte det kommer till en punkt och sen så... Vad
2: du ska göra för det är ditt kärleksspråk, du ska mm. skriva tio saker som du vill göra tillsammans med Jan Okej? Okay? Mm. Så Jan nu för dig mm. Vad behöver du för att i, i relation och vad önskar du dig för att det ska bli kärleksfullt?
3: Jag önskar att eh... Att att det känns som att Peter alltid finns där, att han kan avlasta saker för mig, att han kan hjälpa oss i vår vår vardag, att det känns som att han är delaktig där.
2: Att han gör mer praktiska saker, för det är också ditt kärleksspråk i tjänster. Och vet du vad, vad du ska göra är, på samma sätt som man ska skriva tio saker han vill göra tillsammans med dig, ska du skriva tio tjänster som du vill att han gör för dig, och du gör det. Då känner du dig älskad. Mm. Mm. Ja, och mer?
3: Mm. Du
2: ville höra saker, sa du.
3: Ja, jag vill k- kunna känna mig trygg med att Peter tycker om mig- och att jag är bra nog för Peter, trots allt som har varit. Det mm. vill jag.
2: Mm. Att du duger för honom. Mm. Mm. Precis på samma sätt som att du ska ta på honom varje dag- så ska du säga någonting- kärleksfullt honom idag. dag. En månad. Är du med? Yes. Mm. Okej. Okay. Mm. Känns det här bra? Ja. De här reglerna. Mm. Nu skulle jag vilja göra en sak eh, som avslutning. Mm. Jag vill att eh, John, du säger någonting till Peter som du älskar hos honom.
3: Mm, Peter, jag älskar Omtänksam du är. Tack.
2: Du säger någonting som du älskar oss, Jan.
1: Jag älskar hur mycket du har jobbat med dig för att jag ser verkligen att det leder i en, en, en bra riktning för oss. Det är ju verkligen så att jag känner mig hoppfull för att jag ser en annan person nu som jag jag känner att jag vill vara med och leva
3: tillsammans med. Tack. Tack. Jag älskar hur glad du är. Jag
1: älskar ditt driv och och din, din förmåga att också avsluta saker som inte är min starka sida jag älskar din matlagning tack jag älskar hur du har tagit dig an
3: våran hund (laughs) tack (laughs) jag älskar hur okomplicerat du kan göra vissa saker Tack. Jag
1: älskar hur allvarligt du tar, alltså hur seriöst du tar på oss och vår relation.
3: Tack. Och jag älskar att känna att du tycker om mig. Jag älskar
1: att hitta på saker med dig när vi är i synk. Det är det bästa jag vet. Mm.
2: Mm. Vi stoppar där. Hur känns det här?
1: Det känns bra. Det känns bra att ja, tänka i nya banor och tänka mm. efter. lite Tänka positivt. Och, och vända det. För det tror jag vi har sagt till varandra många gånger också. Att nu är vi trötta på att problematisera vår relation.
2: Ja. Ni, vi, precis, du sa rätt ord Peter. Ni har varit för problemorienterade och nu ska vi ha kul och odla det positiva och kärleksfulla relationen det det måste ni göra om om relationen ska ha en chans att överleva ni håller så krampaktigt fast vid era mönster och i varandra i det här ni måste också våga tänka tanken att Nej, men nu släpper vi det här. Vi släpper vår relation. Ni ni är så otrygga. Ni har inte litat på varandra att släppa inför varandra. Men ni har inte heller litat på att våga gå isär. Ni litar inte på er själva utanför relationen. Ni sitter så fast i det här medberoendet, eller hur? Så det är väldigt viktigt att våga göra det nu. Låt det bära eller brista. Mm. Det måste man göra ibland mm. Mm. för att komma vidare i mm. livet.
1: Mm. Det låter helt rätt.
0: Daniela Gordon har arbetat som terapeut med både singlar och par i över 40 år. Om du är intresserad av att vara med i den här podden så kan du mejla till kontakt@soundtelling.com. Kärlek produceras av Soundtelling. Producent Linda Jensen Kidane. Exekutivproducent Anna Åkerlund. Nästa avsnitt av Kärlek och terapi släpps den 28 oktober. Lyssna på podplay.se eller i appen Podplay.